0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다. 우리나라에 코로나19가 발생한 지 6개월이 지났습니다. 정은경 중앙방역대책본부장이 어제 숨가빴던 그간의 소외를 밝혔는데요. 정 본부장은 마라톤 10km 구간을 100m 달리기로 전력질주한 것 같다면서 이 코로나 사태를 달리기에 비유를 했습니다. 그리고 앞으로는 장기전에 대비해 지속할 수 있고 또 효율적인 대응 시스템을 만들어야 한다고 강조를 했습니다. 자, 이 마라톤의 남은 구간이 과연 몇 킬로미터일지 지금은 아무도 알 수가 없습니다. 이런 막막함 속에서 당분간은 우리 모두 계속 달려야 할 텐데요. 자, 기록보다는 나고자 없이 완주하는 데 목표를 두고 서로 좀 믿으면서 보폭을 함께하다 보면 은 언젠가는 끝이 좀 보이겠죠. 길어지는 마라톤 코스에 지치는 것도 사실이긴 하지만 그래도 끈기 있게 희망을 좀 말할 수 있다면 좋겠습니다. 자, 7월 21일 화요일 정윤실 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들의 의견을 귀담아 듣겠습니다. 오늘도 써니스카이님께서 정말 마스크 없이 숨을 쉬었던 일상이 그립다고 진짜 소중했던 일상이었다는 얘기를 적어주셨네요. 저희도 공감합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희 한번 문을 열어보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자네연스평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 뉴스는 어, 정치 뉴스로 좀 시작을 해보죠. 이 민주당 소속의 자치단체장들의 이딴 성추행 사건, 뭐, 저희가 계속, 어, 의혹으로 또 다가오는 그, 어, 보궐선거 앞두고 있어서, 저, 계속 짚어봤었는데, 이 지역 후보를 지금 내야 하느냐, 말아야 하느냐가 지금 갑자기 논란이 되고 있어요. 이재명 경기지사, 김두관 의원, 지금 상반된 발언도 나오고 있고, 이게 지금 화제가 되고 있는데, 어떻게 해서 이런 내용들이 나오는 건지 송 박사님께서 좀 그동안의 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 사실 뭐 부산의 오거던 전 시장의 성추행 의혹이라든가 이번에 고 박원순 시장의 이 성추행 의혹 이런 것들로 내년에 부득이 보궐선거를 치러야만 되는 부산과 서울의 이런 상황입니다. 국민들에게 많은 충격과 실망을 준 사건인데 문제는 지금 더불어민주당의 당헌 96조 2항을 보면은 네. 어당 소속 선출직 공직자가 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해서 재보궐선거하게 되면 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다고 되어 있습니다. 음. 이 당원이라는 것은 당의 헌법과 마찬가지인 것이거든요. 네. 이걸 누가 처음에 제안을 했었냐면 지금 문재인 대통령이 그 예전에 새천년민주연합 대표일 때 얘기를 했던 겁니다. 그래서 이걸 당원까지 당원 단계로 음. 만들었던 이런 것인데 이번에 이제 바로 여기 걸리기 때문에 우리가 이 당원에 맞게 보궐선거에 더불어민주당이 후보를 낼수 없다. 이런 견해가 음. 있는가 하면 어, 현실론을 들면서 그래도 내야 되지 않겠느냐. 바로 대선 앞인데 이런 얘기를 하고 있는데 지금 이번에 사법 족쇄를 풀고 돌아온 이재명 경기지사와 김도관 의원이 다른 견해를 계속 얘기하고 있어요. 어떤 입장입니까? 이재명 지사는 뭐라고 얘기를 하냐면 공천하지 않는 게 맞다. 음. 왜냐하면 이 더불어민주당이 아프고 손실이 크더라도 약속을 지키는 게 맞다. 이런 얘기를 하면서. 장사꾼도 신뢰가 중요하다. 공당이 문서로 규정이 되었으면 약속을 지키는 게 맞다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 다만 불가피하게 공천하게 된다면 국민에게 속고 대세를 하는 정도의 사죄를 해야 된다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 여기에 대해서 김두관 의원이 뭐라고 얘기하냐면 그런 식이면 통합당도 대선 후보 내지 말았어야 되는 거 아닌가. 음. 귀책 사유가 많았던 어, 박근혜 전 대통령 다음에 탄핵 다음에도 후보를 내지 않았느냐. 이런 얘기를 하면서 정당은 잘했든 못했든 선거의 후보를 내야 된다. 유권자의 심판을 받아야 된다. 후보를 안 내는 것이 어찌 보면 은 책임 회피 같다는 생각도 든다. 또 이런 얘기를 해서 음. 지금 공방이 오가고 있습니다.
1: 네, 자 지금 이두 분의 의견에 대해서 상반된 발언에 대해서 어떻게 생각하시는지.
3: 저는 이제 이 아이템을 다루기 전에 다시 한번 우리가 짚어야 될 문제는 여전히 진상규명이 안 되고 있다는 부분과 그렇죠. 피해자 보호가 제대로 되고 있는지에 대해서 부산시 서울시 정치권이 다시 한번 돌아봐야겠죠. 선거도 중요합니다만 사실은 정치권이 이 문제를 다루면서 관과하고 있는 부분이 가장 중요한 피해자 보호의 원칙이 지켜지고 있느냐에 대해서는 잘 관심을 안 두고 있다는 것으로 보입니다. 그래서 그 부분은 어떤 이유에서든지 정치권과 또 관련된 행정기관에서 끝까지 해야 되는 거고요. 진상규명은 지금 부산시 상황과 서울시 상황이 다르기 때문에 어쨌든 선거와 상관없이 뭐 관련 기관이라든가 조사는 계속되어야 된다. 라는 말씀을 먼저 드리겠습니다 어 이제 이와 제이 별개로 우리가 정치 아이템을 다루고 있는데 저는 두 가지 말씀드리고 싶어요 첫 번째는 민주당이 반성을 한다고 하는데 정말 반성하고 있는지에 대해서 뼈아픈 참회가 필요하다 그런 점에서 저는 이재명 경기지사의 발언이 일부분 타당성이 있다고 봅니다 당원당규를 바깥에서 만든 것이 아니거든요 당에서 만든 겁니다. 국민들이 네. 만든 거라고요. 그럼 그 약속을 지키려는 모습은 국민들한테 보이는 것이 맞지 않은가라는 거고요. 두 번째 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면요. 어, 지금 가장 어떻게 보면 민주당 부산시당에서 중요한 역할을 맡고 있는 사람이 부산시당 위원장이겠죠. 그렇죠. 전재수 의원도 오히려 이재명 경기지사보다 더 강한 의견을 냈습니다. 보건선거에. 음. 민주당 부산에서 후보 내면 안 된다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 이분의 말씀을 제가 요약을 해봤는데 어쩌면 가장 아픈 현실에 닿아 있는 사람들이 가장 정확하게 문제를 볼 수도 있겠다. 음. 이분이 보궐선거에서 후보 내면 안 된다라는 거세 가지 이렇게 됐네요. 첫 번째로는 대의 측면에서 책임이 있는 민주당은 보궐 후보를 내면 안 된다라는 거죠. 음. 두 번째로 실리도 없다. 음. 내년 4월에 시장을 당선시킨다고 해도 실질적 임기는 8개월 가량에 불과하다. 그렇죠. 그리고 세 번째로 어 이건 제가 그냥 그대로 이분이 하신 언론 인터뷰 발언을 옮겨드리겠습니다. 이번에 확실하게 죽어야 다시 살아날 수 있다는 생각에서다라고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 저는 이게 다른 사람도 아니고 민주당의 선거를 책임져야 되는 현장 책임자인 부산시당 위원장인 전재수 의원이 이렇게 말한데는다 이유가 있다고 생각을 합니다. 아마 현장에서 비판도 받고 격려도 받고 뼈아픈 어떤 현실을 지시해야 되는 상황에서 낸 거라고 생각을 하고요. 어, 정치권도 너무 이해득실을 따지지 말고 음. 국민이 정말 바라는 게 뭘까라는 관점에서 그렇죠. 보면 답이 좀 쉽게 나오지 않을까 그렇게 생각합니다. 그 음.
2: 전재수 의원의 말 중에 좀 새겨들어야 될 것이 무엇이냐 노무현 대통령이라면 어떻게 했겠는가 음. 당장은 손해를 보더라도 명분을 가져가야 된다. 네. 그래야 결과적으로 큰 정치를 할수 있다. 이런 얘기를 했거든요. 네. 음, 내년 보궐선거에 후보를 안내서 만약에 이제 못 가져왔을 경우에 서울과 부산이 물론 아주 큰 중요한 역할을 합니다마는 단기적인 어떤 손익을 하다 보면 은 결국에는 더큰 손해를 볼 수가 있다. 이런 얘기를 하는 걸 보면서 음. 이번에 제대로 죽어야 된다. 이 말은 뭐냐 면 제대로 반성을 해야 된다는 이야기거든요. 네. 그래서 이런 후보를 냈던 당이 어떤 당이든 간에 책임을 지는 모습을 보이는 거는 정치 발전에서도 중요한 의미가 있다. 이런 생각을 하는데 더불어민주당의 빅마우스 역할을 하고 있는 정청래 의원이 예. 이재명 그 지사에 대해서 어떤 말을 하고 있냐면 음. 어, 선거에 후보 내지 마라 이렇게 얘기를 했더니 지금 혼자 멋있게 운동은 적절하지 않다. 음. 너 혼자 멋있게 운동하고 있느냐 이렇게 페이스북에서 얘기를 하고 있고 예. 동지라는 게뭐 비가 오면 같이 맞 맞아줘야 되는 심리적 연대감이다. 함께 이기고 함께 지는 거다. 이런 얘기를 하는데 저는 음. 이거 약간 부적절하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 이 사건들이 국민에게 준 어떤 이큰 절망감과 실망감이 얼마나 큰지를 생각한다면 은 당원만 바라보는 그러니까 열렬한 지지층만 바라보는 이런 생각은 국민을 바라보는 음. 눈높이는 맞지 않다. 이런 말씀 드리고 싶고요. 음. 지금 더불어민주당이 손익계산을 하면 안 되는 것이 지난 총선 때소녀 보더라도 우리는 연동형비례대표제가 굉장히 중요하기 때문에 끝까지 가겠다라고 늘 얘기를 했다가 막판에 와가지고 미래통합당이 위성정당을 만들려고 네. 하니 만드니 우리는 어쩔 수 없다라는 논리로 위성정당을 똑같이 만들었어요. 그래서 결국에는 이두 정당이 위성정당을 만들면서 정당 민주주의를 후퇴시킨 이런 부분이 있는데 이번에 더불어민주당이 당원 당주까지 있는 마당에 이걸 바꿔가면서까지 무리를 한다면 국민들이 어떻게 심판할지는 잘 모르겠습니다.
1: 네. 네. 근데 총선 결과는 사실 또 현실적으로 본다면 미성정당 만들었기 때문에 또 많이 가져갈 수 있지 않았습니까? 그렇죠. 근데 예. 이제
2: 민주당이 이런
3: 점을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 국민들이 정말 봤을 때. 그래, 민주당이 잘못했어. 뼈저리게 반성하고, 어떻게 이번 우리가 선거에서 이렇게 민주당 지지층의 입장에서 제가 말씀을 드리자면, 그래도 선거를 내달라라는 움직임이 나올 가능성도 물론 있겠죠. 그렇죠. 뭐 정치가 생물이고 민심이 어떻게 바뀔지 모르지잖아요. 근데 지금 현재가 그런 분위기도 아닌데, 반성하는 모습을 보이는 커녕 자꾸 선거에 뭐 해야 된다는 라말 자체가 저는 민주당이 굉장히 명분을 잃고, 어, 국민들의 민심을 잘 잃지 못한다라는 비판을 받을 수 있고요. 저는 이제 이 전재수 의원의 발언을 자꾸 인용하는 이유가 뭐냐면 아 이게 정말 민심을 굉장히 이분이 현장에서 읽었구나라는 생각이 어 정치 환경이 좀 느슨해진 거 아닌가라는 말을 이제 하고 있어요. 이 의원이. 그러니까 예. 민주당에게 압승을 안겨주고 부산의 경우에도 많은 의석을 시민들이 안겨주면서 오히려 민주당이 긴장감이 떨어진 거 아니냐라는 취지의 발언을 하고 있거든요. 저는 정말 굉장히 정확하게 보고 있는 해석이라고 생각을 합니다. 그리고 제가. 이 인터뷰를 보면서 정말 야이 한마디를 정말 꼭 해야 된다. 뭐라고 했냐면 충격적이고 상상하기 어려운 잘못을 저질러놓고는 마치 아무 일 없었다는 듯이 후보를 내고 선거를 치르는 무책임한 악순환의 고리를 끊어야 된다. 저 이거는 민주당뿐만 아니라 미래통합당을 비롯한 정치권한테 정말 남길 정말 중요한 발언이라고 음. 생각을 합니다. 정치인들이 국민들은 아직 용서해 주지도 않았는데 몇몇 지지층을 핑계로 국민들이 나를 원한다라는 모습 보이는 거 이제는 정말 국민들이 안 보고 싶을 것 같아요. 그래서 악순환의 고리를 끊는 방법이 뭔지 정말 반성하는 모습은 뭔지 이걸 먼저 보여준 다음에 국민의 판단을 기다려야지 국민들이 아직 용서도 해 주지 않은 상황에서 먼저 이렇게 선거 얘기하면서 우리가 마치 다된 것처럼 얘기하는 거 굉장히 오만해 보일 수 있다. 그래서 지금 여당에서는 반성과 진성규명과 피해자 보호하는 데 집중해야지 선거의 득실을 따실 시기가 아니다. 굳이 따지려면 그때는 국민의 마음을 보고 다시 결정을 해야 되는 거죠. 지금 뭔가 핀트가 좀안 맞는다. 이런 느낌이
2: 듭니다. 그 지금 굉장히 발빠른 셀프 용서를 하면서 이제 계산이 돌아가고 있다. 이런 생각이 드는데 아마 국민들이 보고 있을 거라 생각을 하고요. 이재명 지사와 관련해서 저는 약간 아쉬운 부분이 있었습니다. 이번에 네. 이재명 지사가 장사꾼도 신뢰가 중요하다, 이런 말을 했는데, 이 장사꾼이라는 말은, 음. 어, 사전적 의미를 보면, 장사하는 사람을 낯잡아 부르는 말로 되어 있어요. 음. 그래서, 그냥 공식적으로 상인이라는 말이 있습니다. 음. 장사를 업으로 하는 사람을. 그래서, 어, 어떤 멘트는 굉장히 메시지는 와닿았는데, 이재명 지사가 앞으로 이제 대권 후보로 뛰는 입장이라면은 음. 사실은 리더들은 단어 선택 하나하나도 매우 신중해야 된다. 네. 그래서 그 부분은 좀 아쉽다 이 말씀 드리겠고요. 아, 이재명 지사로서는 아마 바로 이렇게 너무 이제 각가지 부분에서 당정청과 다른 목소리를 강하게 내다 보면은 당내 지지 기반이 안 그래도 약한 상황에서 친문세력의 견제를 받을 수가 있다. 음. 이 균형점을 어떻게 잡아 나갈 것인가를 좀 지켜보게 됩니다. 네. 저는
3: 이제 이재명 지사에 대해서 말이 나왔으니까 한마디 붙이자면 네. 여러 가지 정치적 선명성을 내거나 어떤 뭐 국회의원들한테 편지 형식을 보내서 하는 것을 할수 있다고 생각을 합니다. 사실 사실상 사실 유력한 대선 주자로 이미 이제 분류가 되고 있으니까요. 네. 그런데 아직 신분인 경기도지사입니다. 음. 그러면 경기도민의 입장에서 봤을 때는 아, 자칫하면 너무 중앙정치에만 메모를 하는 거 아니냐는 비판이 나올 수도 있는 그렇죠. 지점이에요. 네. 그래서 본인이 어쨌든 경기도지사이기 때문에 그런 부분에 더 집중하면서 정치적 목소리를 는 그렇죠 네. 그 균형점이 매우 중요한 시기라고 생각합니다. 네. 자 앞으로도 또 관련된 내용들이
1: 나오면 저희가 또 계속 또 관심을 가져보겠습니다. 자두 번째 뉴스도 좀 정치 분야의 얘기를 좀더 해보죠. 박지원 국정원장 후보자 지금 이 청문회를 약 일주일 앞두고 있는 그런 상황인데 어, 미래통합당의 조용원내 대표가 박 후보자가 적과 내통을 했다 이런 발언을 해서 지금 여야 간에 또 공방이 벌어지고 있거든요. 문 대통령께서 이 발언에 대해서 부적절하다 하는 그런 반응을 보였다고 하는데 관련 내용을 전현원 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 예, 이번에 청와대에서 크게 외교안보 관련한 인사를 하면서 굉장히 주목받았던 인물이 박지원 국정원장 그쵸. 후보자, 네. 이인영 통일부 장관 후보자인데, 어, 초기에는 박지원 후보자가 뭐 청문회를 무난히 통과할 수 있을 것이다라는 전망도 나왔습니다만, 현재 야당의 분위기를 보면 음. 반드시 그렇지만은 또 아닐 것으로 보입니다. 네. 주영 원내대표가 최근 고 이승만 전 대통령 서거 55식이 추모식에 참석을 했었는데요. 어, 박지원 후보자 인사청문회 관련해서 대한민국을 최전선에서 지키는 정보기관인데, 이제 국정을 말하는 거죠. 적과 내통하는 사람이다 그 개념 자체가 잘못됐다라고 음. 하면서 대통령이 어떤 생각으로 박전 의원을 국정원장으로 임명했는지 도저히 이해가 되지 않는다 이렇게 말을 했습니다. 근데 이제 그 적과 내통하는 사람이라는 발언에 대해서 네. 당사자도 굉장히 강력히 반발하고 있고 네. 여당에서도 비판 목소리가 나오고 있고요. 문재인 대통령도 이제 관련 발언을 했습니다. 일단 당사자인 박지원 후보자가 입장문을 냈는데요. 근거 없는 색깔 공소로 대단히 모욕적인 발언이라고 반박을 했었고요. 네. 민주당의 강은식 수석대변인이 어 논평을 통해서 주호영 원내대표의 발언에 대해서 아, 아또 색깔론을 주장하고 싶은 음. 것이냐 이렇게 또 꼬집었습니다. 문재인 대통령도 이에 대해서 발언을 했는데요. 어, 문재인 대통령이 좀뭐 어떤 분위기에서 했는지는 청와대에서 화를 낸건 아니고 원론적인 얘기라고 하는데 어쨌든 비판적인 발언을 했어요. 뭐라고 했느냐면 매우 부적절한 발언이다. 음. 아무리 야당이라도 어떻게 그렇게 말할 수 있냐고 청와대 대변이
2: 밝혔습니다.
1: 자 그럼 두 분의 생각을 좀 들어보죠.
2: 그 문재인 대통령이 어 하신 말씀 아무리 야당이라도 어떻게 그렇게 말할 수 있냐. 네. 이 부분에 대해서는 저는 대통령의 마음은 이해합니다만 대통령이 여기에 대해서 발언하는 거는 좀 저는 적절치 않았다고 봅니다. 왜냐하면 국정원장이나 통일부 장관이나 어떤 외교 안보를 책임지는 네. 이런 인사에 대해서 야당은 걱정할 수 있고 말할 수 있는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 이 부분을 대통령이 나서는 거는 좀 모양새가 그랬다 이런 생각은 드는데 그 맥락에 있어서 조영원내 대표가 한말 중에 적이라는 말 있죠. 네. 북한에 대해서 어떻게 적에 적을 적게 대해서 친북을 할수 있는 이런 사람들을 이렇게 인사로 하느냐 이런 이야기인데 저는 지금 2020년에 미래통합당의 원내 대표의 인식이 과연 음. 북한에 대한 인식이 적이라는 말을 했을 때는. 아, 어, 이게 과연 타당한가. 음. 그러니까, 어, 달을 가리키는 손가락이 아니라 달을 봐라, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 네. 사람들은 달을 가리키면은 손가락도 봅니다. 음. 이 손가락이 만약에 색깔의 붕대가 감겨져 있다면은 사람들은 아, 저 색깔로 보고 있구나라고 편견을 가질 수가 있는 것이거든요. 음. 그래서, 우리가 북한 얘기를 할 때는 흔히 말합니다. 북한의 이중적 지위라는 것. 그러니까 헌법재판소와 대법원도 일찍이 북한에 대해서 이중적 지위를 얘기했어요. 뭐냐. 네. 북한은 평화통일을 위한 대화와 협력의 동반자이자 음. 우리 남한 자유민주체제를 전복을 해책하는 또 반국가단체다. 이두 가지를 다 갖고 있는 거예요. 네. 그래서 북한은 한편에서는 교류협력의 대상이면서 음. 또 한편에서는 우리의 안보를 강화시키는 적대의 대상 이기도 하고 음. 비핵화 프로세스의 대상기도 하고 그렇기 때문에 이두 가지를 적절하게 가져가야 되는데 만약에 북한에 대해서 적이라는 이미지만 갖고 있다면 음. 어떻게 적과 협상 테이블에 안고 대화를 하고 그렇죠. 한반도 평화체제를 만들어 나가겠습니까? 네. 그래서 조영 대표의 이런 인식은 좀 시대에 착오적으로 보인다 이런 말씀 드리고 또 하나 덧붙이고 싶은 거는 네. 그렇다고 해서 국정원의 역할이 무엇이냐. 주 원내대표가 한말 중에 제가 국정원장 후보사에 대한 지적을 은 국정원장의 역할이 어떤 것인지 근본적인 문제에 관한 것이다. 음. 이 부분은 저는 새겨 들을 필요가 있다고 봅니다. 왜냐하면. 음. 이 국정원이 이 중앙정보부 국가안전기획부의 후신이잖아요. 네네. 이번에 이제 세 번이나 이름이 바뀐 이유가 뭐냐 음. 이 국가안보기관이 그동안 정권에 어떤 충성을 하면서 사실은 많은 부분에 권력 남용을 했기 때문에 이미지가 많이 실추가 됐고 국민의 신뢰가 떨어졌다. 그래서 이렇게 이름이 세 번이나 바뀌어왔는데 국정원의 원훈이 뭐냐 소리 없는 헌신입니다. 음. 소리 없는 헌신. 오직 대한민국의 수호와 영광 위하여입니다. 네. 그렇다면 이 조용히 국가 안보를 책임지는 최일선의 수호자 역할을 할 국정원의 국정원 원장이 야당이 봤을 때는 예전에 대북 불법 송금에 관여됐고 지금도 북한과 너무나 호흡이 잘 맞다고 생각하는 사람이 갔을 때 과연 이걸 잘할 수 있을까라는 또 걱정은 할수 있는 것이거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 또 들을 부분은 들어야 되지 않나 이런 생각은 듭니다. 어떻게 보십니까?
3: 그 윤건영 의원이 그런 글을 올렸잖아요. 네. 만약 대북특사가 내통의 근거라면 박정희 대통령 실절 7사 남북공동성명을 만드는 이후락 중앙정보부장도 내통한 사람이냐 이렇게 비판을 했어요. 그래서 저는 야당이 어떤 정부가 임명한 고위 인사에 대해서 비판을 할수 있습니다만 음. 이것이 인신공격의 성격을 띠는 것은 여야 모두 적절하지 않다. 그리고 음. 이 사람이 정말 국정원장을 잘할 수 있는 인물인가 아닌가는 충분히 청문회에서 검증을 할수 있잖아요. 그런데 이거 같은 경우에는 지금 어떤 검증을 하는 것이 아니라 약간 인신고격성 낙인을 찍는 듯하는 저는 솔직히 그런 느낌을 좀 받았습니다. 그래서 네네. 그런 부분은 주호영 원내대표가 더 신중하게 발언을 했어야 된다. 이거는 음. 비판을 했기 때문에 문제가 되는 것이 아니라 비난이 있는 성격의 발언이기 때문에 지금 좀 문제가 될수 있다고 라 보고요. 또 다른 지점을 짓자면 저는 지금 김종인 비대위하고 이 주호영 원내대표하고 약간 엇박자가 난다는 느낌을 어, 주는 수가 다른가요? 없는데요. 그렇죠. 예를 들면 지금 주호영 원내대표의 발언은 상당 부분 색깔론 공격으로 읽을 소지가 있습니다. 그런데 김종인 위원장 체제에서 지금 정강정책 초안이 발표됐는데요. 언론 보도를 좀 종합을 해보면 이런 문구가 있어요. 공산주의 침략에 맞서 자유민주주의를 지켜낸 국난 국복의 자랑스러운 역사를 가지고 있다. 뭐이 역사관에 대해서는 대다수 국민들이 찬성을 할 겁니다. 그런데 어떤 내용이 들어가 있냐면 남북 간 개방과 대화. 교류 협력을 통한 동질성 회복이라는 부분도 음. 들어가 있어요. 그러면은 남북에 대해서 우리가 그렇죠. 대화도 하고 교류 협력을 해야 된다라는 것이 음. 통합당의 정강정책을 만들겠다라는 거잖아요. 음. 그러면서 뭔가 좀 약간 엇박자가 난다. 그래서 저는 이 부분에 있어서는 김정인 비대위와 지금 실제로 원내 사령탑인 주호영 원내대표 간의 의견일치라든가 심도 깊은 대화가 필요하다고 보고요. 저는 개인적으로는 김정인 비대위가 표방하는 방법이 더 시대의 름에 맞다고 봅니다. 네. 우리가 언제까지 뭐 색깔유라든가 인형 공세를 계속할 수는 없는 거잖아요. 사실은 그 부분에 대해서도 국민통합을 위해서 서로 맞춰가야 되는 부분이 있는 거죠. 또 현실을 인식해야 되는 부분도 있고요. 그래서 일단 통합당 지휘부라던가 지금 중요한 일을 맡고 있는 비대위 내부에서도 당내의 어떤 메시지에 대해서 다시 한번 검토할 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 색깔론 색깔론
2: 부분은 네. 진짜 다시 한번 생각해야 되는 부분이고 네. 북한 문제를 볼 때는 이념의 차원이 아니라 정말 실사구시 관점 그리고 투트랙 관점을 봐야 되는 것인데 그렇죠. 문제는 원칙을 분명한 원칙을 가지고 북한에게 일방적으로 끌려가진 않아야 된다 음. 이 말씀인데요. 미국의 CIA가 우리 영화 보면 많이 나오잖아요. 비밀 공작 활동을 하는데 신뢰가 높습니다. 국민들의 신뢰가. 왜냐하면 CIA는 국익 보호라는 측면에서 대통령이나 고위 정책 결정자들한테 쓴소리도 하고요. 경고도 합니다. 그렇기 때문에 앞으로 국정원도 이런 역할을 해야만 실추된 신뢰를 회복할 수가 있다. 이 말씀 드리겠습니다. 제가
3: 딱한 마디만 더 드리면 제가 인신공격 주의하자라는 얘기는요. 예를 들면. 박지원 전 의원 같은 경우에는 어쨌든 유권자가 당선시켜준 거잖아요. 네. 그러면 사실상 어떤 의원을 당선시켜준 유권자에 대한 모욕이 될 수도 있습니다. 그래서 저는 여야를 막론하고 어떤 자료를 받고 도덕성에 대해서 어떤 우리가 문제제기를 하고 검증하는 것은 필요하지만 이렇게 좀 이렇게 반박하기나 어렵거나 자료로 증명하기 애매한 부분에 있어서의 공격은 서로 자제하는 것이 정치 발전을 위해서 필요하다 이렇게 생각합니다. 네.
1: 자, 마지막으로 저희 민주당 이재정 의원이 워킹맘의 고충을 SNS에 개인적으로 좀 토로를 했던데요. 어떤 내용인지 전혜연 의원, 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 음. 예,
3: 민주당 이재정 의원은 아마 일곱 살 아들이 있다라고 하는데 7살. 최근 이 아들과 신랑이를 버리면서 등교 준비를 하고 또 등교를 하다가 결국 국회에 어 비를 맞은 성지 모습이라는 <웃음> 표현을 썼어요. 그렇게 맞을 네. 수밖에 없었다라는 건데 어이 글을 보고 많은 사람들이 아, 국회의원도 워킹맘에 고충이 있다 이런 아, 댓글을 달았다고 하죠. 그러겠네요. 예를 들면 네. 아이에게 밥을 그만 먹고 가자고 했더라니 나쁜 엄마라며 아이가 울어서 나도 울었다. 그리고 가까스로 나가서 나가보니까 가방을 또안 가져왔더라. 막 이런 여러 가지 <웃음> 어려움을 호소하고 있어요. 예. 그래서 정말 멘붕이라는 말이 저절로 왔다라는 맞아요. 어려움을 호소하고 있는데 어 글쎄요. 이글 자체가 뭐 중요하다라기보다는 음. 사실 정치인들도 워킹맘들이 많죠. 많죠? 어떤 고충이 있다라는 음. 것을 좀 돌아보는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 네.
2: 저는 좀 다른 각도에서 보는데요. 음. 그러니까 어, 이재정 의원이 한 엄마이고 또 워킹맘의 고충 이런 거 토로하는 거는 저는 공감이 됩니다. 음. 그렇지만 국민의 대표인 국회의원으로서 말하는 거는 음. 보다 어떤 그냥 읍소가 아니라 보다 근본적인 질문. 그리고 고민. 음. 이왕이면 대책까지 나왔으면 좋겠다. 음. 모두가 겪는 워킹맘들이 겪는 보육이라든가 육아 문제 여기에 대해서 우리가 어떤 생각을 갖고 어떤 대책을 가진다. 이렇게까지 나왔으면 좋았을 텐데 그냥 비맞은 생지 몰골로 이 얘기를 하는 것 자체가 저는 약간 문제의식을 느끼는 것이 음. 국회의원의 몰골이 뭐가 그렇게 중요합니까? 음. 사실 여성 의원이 이런 말 하는 것에 대해서 남성 의원이 뭐 비맞은 생지 몰골 이런 얘기하면서 어떤 그 외모나 이런 거에 대한 이야기를 하는 거를 제가 별로 본것 같지가 않아서 이런 부분도 약간 좀 그런 생각이 들고요. 음. 국회의원 지금 하고 있는데 국회의원이라는 직업이 사실은 대접받고 연봉도 많은 엄마입니다. 그리고 지각한다고 해서 누가 혼내지 않아요. 그렇지만 은 대다수의 많은 워킹맘들은 더 많은 힘든 상황 속에서 보육과 육아를 하고 있기 때문에 이 부분에 대한 진지한 고민이 정말 필요하지 않나 이런 생각을 해봤습니다. 네, 지금 이제 국회에 아이를 가지고 들어올 수
3: 있느냐 아이를, 아이를 데리고. 데리고 들어올 네. 수 있느냐 가져가는 좀 정정하겠습니다. 네. 근데자유한당 신보라 의원이 예전에 국회의장한테 그런 요청을 했어요. 6개월 된 본인의 아이와 동반 출입을 좀 해달라. 때, 해달라. 해달라. 결국은 음. 거절됐었죠. 이게 국회법을 사실은 개정해야 되는 문제와 음. 맞물려 있는 겁니다. 그러니까 국회법 151조에 본회의장 출입 대상이 의원 국무총리, 국무위원으로 제한되어 있기 때문에 안 된다고 하는데요. 예. 이 부분에 대해서는 해외 많은 지금 의회가 개정을 하고 있거나 변화의 움직임이 있습니다. 그렇죠. 그래서 굉장히 유명한 사진이 있죠. 아이를 안고 엄마가 등장을 해서 나중에 그 아이가 계속 커가는 모습이 사진이 계속 같이 나와요. 음. 엄마가 손들었을 때 아기가 안겨서 같이 손드는 사진 그래서 음. 사이가 굉장히 많은데 뭐 시간상 소개해드리지 못하지만 그런 부분에 근본적인 변화가 필요하다. 이렇게 생각합니다. 조금 보육이나 육아 문제 해서 조금 친근한
1: 국회의 모습을 보여주는 것도 중요하겠네요. 예. 자, 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜원 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 45명 발생했다고 밝혔습니다. 이 가운데 국내 발생은 20명, 해외 유입 사례는 25명입니다. 8월 17일이 임시공휴일로 지정됐습니다. 오늘 국무회의에서 의결됐는데 이번 임시공휴일은 관공서와 상시근로자 300명 이상인 사업장에 적용됩니다. 한미 국방장관이 오늘 전화회담을 갖고 유동적인 한반도 안보 환경에 대응하기 위해 한미동맹의 대비태세와 연합 방위태세를 지속적으로 유지해 나가기로 했습니다. 주한미군 감축 언급은 없었다고 국방부가 밝혔습니다. 이인영 통일부 장관 후보자가 오늘 남한과 북한 간 물물교환식의 교육을 추진해 대북 제재의 제약을 극복하겠다고 밝혔습니다. 철인 3종 경기 최숙현 선수 사망사건과 관련해 교육당국이 오늘부터 4주 동안 초중국에 재학 중인 학생선수 약 6만 명을 대상으로 폭력 피해 전수조사를 추진한다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원하였습니다
1: 자, 이번에는 뉴스와 세상을 시인의 시선으로 좀 들여다보겠습니다. 시시 한가 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 네. 예.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요?
4: 오늘은 잠시 어디론가 떠나고 싶어지는 뉴스입니다. 음, 아, 이제 또 여름이 되니까 이런 예. 얘기를 하시요 네. 오늘도 날씨도 개더라고요. 아, 너무 좋지 않지. 네. 그래서 오늘 그 오늘은 음. 유럽의 에스토니아라는 나라가 있잖아요. 음. 핀란드 근처에. 네. 근데 이 나라에서 디지털 노마드 비자 제도를 운영하기 시작했습니다. 뭘까요? 그러니까 온라인으로 일하는 외국인이 입국해서 1년간 합법적으로 일할 수 있도록 허용하는 건데요. 음. 보통은 그 나라의 기업에서 일을 해야 체류 자격을 얻을 수 있잖아요. 그런데 이 비자를 받으면 원래 소속이나 직업을 유지한 채로 그냥 몸만 가서.
1: 아, 예를 들면 한국에서 재택근무를 (웃음) 하는데 에스토니아 가서 있을 수 있다. 그렇죠.
4: 교토든 아. 뭐 어디 뭐 스페인이든 가서 일할 수 있는 거죠. 그리고 신청 방법도 보니까 간단하더라고요. 지원서 3장을 다운로드해서 온라인으로 내면 2주 안에 비자를 받을 아. 수 있어요. 어머 예. 그래요. 근데 또 이게 아무나 받아 주는 게 아니더라고요.
1: 솔깃했는데 또 아니에요? <웃음>
4: 약간 <웃음> 여기서 좌절되는데요. 최근 6개월간 매월 480만 원 이상의 소득이 있다는 걸 증명해야 되고요. 그렇군요. 그것도 세전세전 예. 네. 그리고 음 그래서 에스토니아가 이런 제도를 만든 건 코로나 19로 침체된 경기를 빨리 되살리기 음. 위해서라고 하는데요. 말하자면, 월급은 다른데서 받고, 소비는 이
1: 나라에서
3: 어머, 그런 하고 그런 거군요. 약간 이런
4: 계산이 있는 것도 같아요.
3: 예. 그리고 또,
4: 다양한 국적과 배경을 가진 인재가 몰려들면, 뭐, 사회적으로 활력이 생기고, 또 그런 기대도 있겠죠?
1: 그러네요. 예. 매월 한 480만 세전으로 하, 음. 받는 분들이랑 거기서 쓰실 수가 있겠네요. 그렇죠. 예. 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 지금 뭐, 뭐, 라트비아, 리투아니아, 에스토니아, 발트 3국이다. <웃음> 이렇게 다 정보를 올려, 올려주시는 <웃음> 어, 분들도 이거. 있으세요. 예. 예. 자, 근데 정말 신기하고 좀 어떻게 보면 좀 개방적인 그런 제도고 어 컨셉이기 때문에 어 재밌다 이런 생각이 드는데 근데 또 은근히 조건이 가만히 들여다보니 까다롭다 이런 생각도 예. 조금 들고요. 예. 근데 주거 문제가 있을 거 아니에요. 맞아요. 이거는 어떻게 돼요?
4: 그러니까 이것도 사실은 경제적으로 상위계층 그러니까 월 수입이 일단은 무조건 안정적이어야 된다는 조건인 것 같아요. 아. 사실은 약간 부럽기도 하죠. 그러네요. 아무나 갈수 있는 건 아니겠네요. 그렇죠. 뭐 1년 체류해도 뭐 거기 드는 생활비며 음. 뭐 모든 경제적인 부담은 해야 되니까요. 네. 근데이 기사를 가져온 것은 사실 요새 디지털 노마드라고 해서 그 주로 노트북이나 음. 스마트폰으로 장소에 상관없이 여기저기 이동하면서 업무 보는 분들 많잖아요. 그렇더라고요. 예. 근데 이게 꼭 특정 직업, 그러니까 뭐 음. IT 쪽에 음. 직업이 있는 사람만 한정된 게 아니고, 프로그래머, 디자이너 뭐 교사. 음. 요새 온라인 강의 많이 하니까요. 맞아요. 그러니까 맘만 먹으면 사실 디지털 기기로 얼마든지 장소 구애 없이 업무를 처리할 수 있으니까요. 음. 그러니까 뭐 일하는 장소에 이렇게 자유롭게 선택할 수 있고요. 아, 디지털. 저도 디지털 노마드입니다. 그러네요. 예뭐 <웃음> 카페 딜이 아니어 주세요 예, 카페든 도서관이든 뭐 이렇게 이른하지만 네. 다른 점은 저소득 노마드 저소득 디저, 디지털
1: 노마드네요 가기거 <웃음> 네. 앞에 또 이렇게 붙이셨어요 저소득도 예. 근데 정말 어 여건 된다면 이렇게 조건이 되시는 분들은 한번 생각해보시는 것도 괜찮겠다 근데 이런 조건 없이 좀 우리가 한동안 왜 제주도 한달 살기 한달
4: 살기 있었죠 다른 곳에
1: 가서 이렇게 한달 살기 이런 거 하는 게 한동안 유행했었잖아요 맞았습니다 맞아요 맞아요 이런 거 좋아하시는 분들도 있을 것 같은데 어떤 의미가 있을까요 이렇게 다른 곳으로 가본다는 거 거기서 한번 살아본다는 거
4: 그러니까 사실 작가들은 음. 그 해외 레지던시 같은 프로그램이 있어요. 아. 그래서 그걸 신청을 해서 뭐 만약에 되면 이렇게 갈 수도 있고 예, 나가서 머무르다 오기도 하는데요. 음. 이렇게 보면은 어떤 일상의 환경이 바뀌면 자기의 어떤 감각이 이렇게 대문이 쫙 열리듯이 아. 어떤 환기되는 느낌이 들어요. 새롭게. 예, 그러니까 만약에 음. 여행지 가셔서 아, 새벽 맞아요, 맞아요. 공기 마실 때 그리고 커피 한잔 그렇죠. 마실 때또 낯선 옷차림 맞아요. 그리고 뭐 시장 이런 데 둘러보면 음. 왠지 늘 보던 것과 다른 풍경이 색깔이 계속 들어오잖아요
1: 감각이 예. 열리고 그러니까
4: 감각의 음. 모공이랄까 음. 이런 게 아주 바짝 이렇게 확 열리는, 확 열리는. 느낌 아. 네. 그래서 그런 것들은 그런 순간은 몸으로 새겨지니까요 아. 그러니까 고게 이렇게 환하게 열리는 경험을 하기도 해서 좋다고 혹시 볼게요. 가보신
1: 적 있으세요 시민의 시민들
4: 어딘가뭐 종종 가죠 근데 종종 가죠 <웃음> 제가 늘 <웃음> 예. 여행 갔다 아우, 집이 제일 편해하고, <웃음> 고양이를 안는 사람이라서요. 네. 네,
1: 그 여행 가고 싶습니다. 어, 가고 싶다. 지금 청취자 여러분들은 어디로 가서 정말 디지털 연마를 해보고 싶으신지 예. 어, 의견이 있으시다면 보내주셔도 좋을 것 같습니다. 혹시 어디
4: 가고 싶은데 있으신가요? 저는,
1: 저는 제주도도 한번 가보고 싶기는 해요. 예, 요새 멀리 너무 좋아요. 갈 수가 없어서 예. 항상. 방송하고 뭐 이러다 보니까 그리고 갔다 못 가니까 오시면 또
4: 책상이 없으면 안 되니까요. 책상이 없어질 수가 있잖아요.
1: 예. 네, 항상 조심하고 있어요. 잘 지켜야죠. <웃음> 네, 지금 토론 듣다가 귀가 힐링된다. 아유, 감사합니다. 하고 김대정님께서 예. 글을 보내주셨네요. 자, 사람들 떠나게 이렇게 하고 싶은 이유. 1년에 우리가 한 번씩 휴가 가는 것도 이유가 있지 않습니까?
4: 맞습니다. 왜 가야
1: 될까안 가고 그냥 있어도 될것같은데
4: 그러니까 매번 지금 반복되는데. 코로나에 가야 되나 말아야
1: 되나 고민하는 분들도 있으시잖아요. 맞습니다.
4: 음. 그러니까 늘 습관처럼 이렇게 책바퀴 돌듯이 이렇게 반복되는 일상인데 음. 우리 이렇게 마스크 쓰고 힘들게 사는데 어쩌면 여행 한번 가는 것도 정말 시간 내고 사실 맞아요. 좀 이렇게 욕돈 좀잘 모으고 해서 음. 가잖아요. 어떤 생각하면 좀 쓸쓸하기도 합니다. 음. 그렇지만 삶의 심표 같은 거라고 봐요. 음. 예
1: 그. 그렇군요. 네. 근데 그, 혹시 한국을 떠나게, 떠나고 싶게 하는 그런 뉴스 같은 게또 있을 때가 있나요?
4: 사실 한 심의하심? 2주간? 음. 저희 뭐늘 웃고 다니는 것 같지만 저도 머리가 <웃음> 배멀미하듯이 어지러웠어요. 아. 한 2주간 뉴스가. 그렇 예, 예, 사실 엔범방이나 뭐 손정 씨그 송환을 불허한 음. 것. 그리고, 음, 최근에 사실 사적인 대화를 무단으로 도용을 해, 아, 인용을 해서 좀 음. 논란이 된그 김봉곤 소설과 그런 뉴스들이 사실 굉장히 어지럽게 많이 나왔었거든요. 음. 그럴 때는 가끔 딴 데로 가볼까? 예, 머리에 스위치를 탁 오프로 이렇게 해놓고 음. 어디 잠깐 있다 오고 싶다. 이런 음. 생각도 합니다.
1: 네. 예. 자, 그럼 오늘은 어떤 시를 읽으면서 저희가 한번 그런 분위기를 느껴볼까요?
4: 우리가 오늘은 아까 제주도 가고 싶다고 저는, 말씀하셨잖아요 예, 제주 한 가보고 싶어요 그러면 음. 잠깐 그 눈앞에 오름이 펼쳐져 있다 생각하시고 어. 그 바람에 종려나무가 막 이렇게 나붙긴다 생각을 하시고요
1: <웃음> 네. <웃음>
4: 약간 짝사랑에 빠진 어. 여자 신의 마음으로 네. 이 시를 읽어주셔야 되는요 아, 저를 읽으라고
1: 지금 그 분위기를 묘사하시는 거군요. 아, 그럼
4: 왜 공들여서 분위기를 잡았겠어요. <웃음> 네. 이쯤이면 아실만도 하실 텐데. 아무튼 오늘 소개해드릴 시는 네. 그 얼마 전에 첫 시집을, 딱끈한첫 시집을 낸그 이원아 시인의 시인데요. 아. 이 시인분의 이력이 조금 특별합니다. 어떤
1: 시인입니까? 음,
4: 실제로 제주에서 2년 정도 사셨고요. 예. 미용고를 졸업하고서 미용실에서 미용보조로 일도 했다고 해요. 음. 그리고 단역배우로 이렇게. 일하기 다양한 했고요. 이력을 갖고 계시네요 예. 음. 그래서 아주 그첫 시집이고 그리고 31살에 음. 그 요새, 요새 아주 주목받고 있는 시인의 아. 신선한 시를 신선한 목소리로 네. 네, 상큼하게 읽어주시기 바랍니다 아, 부담스러워 <웃음> 읽어보겠습니다 <웃음>
1: 제주에서 혼자 살고 술은 약해요 이원하 6월의 제주 종다리에 핀 수국이 살이 찌면 그리고 밤이 오면 수국 하나를 따서 착즙기에 넣고 집을 짜서 마실 거예요 수국의 집 같은 말투를 가지고 싶었거든요 그러기 위해서 매일 수국을 감시합니다 나에게 바짝 다가오세요 혼자 살면서 나를 빼곡히 알게 됐어요. 화가의 기질을 가지고 있더라고요. 매일 큰 그림을 그리거든요. 나의 정체는 끝이 없어요. 제주에 온 많은 여행자들을 볼 때면 내 뒤에 놓인 물그릇이 자꾸 쏟아져요. 이게 다 등껍질이 얇고 연약해서 그래요. 그들이 상처받지 않았으면 좋겠어요. 앞으로 사랑 같은 거 하지 말라고 말해주고 싶어요 제주에 부는 바람 때문에 깃털이 다 뽑혔어요 발전의 끝이 없죠? 매일 김포로 도망가는 상상을 해요 김포로 훔치는 상상을 해요 그렇다고 도망가진 않을 거예요 그렇다고 훔치진 않을 거예요 나는 제주에 사는 웃기고 이상한 사람입니다 남을 웃기기도 하고 혼자서 웃기도 많이 웃죠. 제주에는 웃을 일이 참 많아요. 현상 수배범이라면 살기 힘든 곳이죠. 웃음소리 때문에 바로 눈에 뜰 테니까요. 네, 이원하 시인의 제주에서 혼자 살고 술은 약해요. 예. 아나운서님께서
4: 이렇게 읽어주시니까 제주에서 혼자 살고 술은 쎄요. 이렇게
1: 바꿔야 될것 같기도 합니다. (웃음) 아, 저 보기보다 약해요. 아, 그렇습니까? 죄송해요. 죄송합니다. (웃음) 기대를 깨서. (웃음) 실망스럽네요. 아니, 근데 알듯알듯잘 모르겠어요. 이 시를 빨리 분석을 해주세요. 근데
4: 이 시가 이렇게 읽어보면 뭔가 첫사랑. 어떤 짝사랑에 빠지지 않고서는 이 시를 쓸수 없다는 아~ 생각을 했어요. 아~ 시어가 약간 수국을 즙을 짜서 착쥐기에놓고 어, 그러니까 이걸 마신다? 그런데 뭐 과일같이
1: 생기긴 했는데 수국이 예. 네, 동그랗게. <웃음>
4: 그러니까 그런 어. 그러니까 이 시에서 이제 앞으로 사랑 같은 거 하지 말라고 하는 아~ 거 보면 이 시인이 아마 아~ 굉장히 호되게 짝사랑을 겪거나 겪는 힘드셨었나, 중인 네. 모양입니다. 그런데 음~ 또그 모습이 좀 사랑스럽고요. 네. 또 시에서도 나는 남을 웃기기도 하고 혼자서 많이 웃기도 합니다 이런 음. 귀여운 구절이 있는데요 이 시의 매력이 그런 것 같아요 음. 뭐냐면 짝사랑이 사실 슬프다고 써버리면 오히려 안 슬프고 좀 감정을 강요당하는 느낌인데 약간 유머로 살짝 능치죠 그러니까, 그러니까
1: 더좀짠하네요 그렇죠 왠지 예.
4: 입은 웃는데 눈은 우는 모양이랄까요 음. 그래서 그런 모습이 왠지 짝사랑과 닮아있다
1: 이런 생각도 듭니다 역시 시인이 해석을 해줘야 이 시가 와닿는군요 예, 이제죠 네, 예. 잘하시네요
4: 날쏭날쏭한 매력이 있는 시입니다 네, 오늘
1: 자기자랑까지 하시네요 <웃음> 알겠습니다. 1 8네요 예. 신민아 씨 목소리가 소설과 박완선인님과 비슷하다. 이야 이런. 네. 그리고 아유, 감히. 예, 5217번님은 <웃음> 오대산 선잿길 명상마을 이런 좋은 곳들도 추천을 해주셨습니다. 예 감사합니다. 자시시한가 오늘도 신민아 씨님과 함께했고요. 예. 뉴스 속보가 지금 잠깐 들어왔는데 용인 물류창고 화재로 69명 중에 5명 구조작업 중이라는 소식이 지금 들어와 있습니다. 저희참이 코너는 여기서 이제 마무리하도록 아, 예. 하죠. 예, 저희 인사드리죠. 감사합니다. 예, 감사합니다.
4: 우리는 만났다.
1: Let me go.
0: 월요일부터 금요일까지 오전
3: 10시
1: 5분엔
0: 뭘 해요?
3: I
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스브런치를 들어요. I
3: just wanna fight with everyone else. Your m a
1: 네 정유실 뉴스브런치 이번에는 환경하자 부재는 생존하자 오늘도 환경을 생각해 보는 그런 시간입니다. 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자 오늘은 좀 얘기를 바꿔서 국내로 이제 돌아왔는데 우리의 문제를 조금 들여다 보죠. 얼마 전에 한국형 뉴딜의 그린 뉴딜이라는 표현이 있었잖아요. 네. 그래서 주목하게 돼요. 환경 코너에서 이 얘기를 좀 해봐야겠구나, 이런 생각을 했거든요.
5: 네네. 네. 그, 제가 계속 말씀드린 게 정책이 필요하고, 음. 큰 사업이나 해결책이 필요한 거고, 그렇죠. 개인의 실천은 물론 굉장히 중요하지만. 뭐 의미 있지만, 규모가 너무 작다. 굉장히 네. 크기에 비해서. 그래서 이제 정부가 드디어, 어, 이제, 그 그린뉴딜이라는 걸 발표했습니다. 우리 예.
1: 방송을 들으셨나 이런 생각도 했죠. 아 예. 이게 뭐 <웃음> 당연히 들었겠죠. 예. 예.
5: 그전에도 이미 이제 화두가 됐던 거고요. 음. 유럽하고 미국은 이제 뭐 진행하고 있고 예. 이제 미국은 바이든 후보가 이렇게 하고 있는데. 언제 들으셨어요? 예 이번에 네 내용을. 나오자마자 저희 그린피스에서는 실망스럽다. 음. 어, 뭐좀 뭐 반토막 내지는 아튼뭐 음. 아직 덜 구워진 뭐 뭐라고 해야 되나, 좀 부족하다라는 네. 걸 말씀드린 게. 실제로 부족하거든요. 뭡니까? 예. 그니까, 일단은, 원래 그린 뉴딜의 출발은 유럽도 그렇고 미국도 그렇고, 아, 온실가스를 왕창 줄이지 않으면, 음. 빨리 왕창 줄이지 않으면 큰일 난다. 그렇죠. 네, 그래서 빨리 그래서 줄여야 얘기했죠. 되니까 특단의 대책을 해야 된다라고 나온 건데, 네. 이제, 어, 우리나라에서는 이제 그런 의미에 맞는 정도의 온실가스 감축 목표가 없어요.
1: 그게 좀 아쉽긴 하더라고요.
5: 예. 굉장히 아쉽죠. 왜냐면은, 하 예. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 적금을 들더라도, 음. 뭐, 언제까지 내가 얼마나 모아야지 이러면, 그거에 맞춰서 이렇게 좀. 준비가, 준비가 되잖아요 예. 네. 네. 그래서, 그런 목표를 정하는 게 굉장히 중요한데, 음. 그게 이제 혼란 빠져버렸고, 물론 이제 약간, 그, 넷 제로라고 해서, 온실가스 배출량이, 그러니까, 음, 조금만 나오게 최대한 줄이고, 뭐, 그나마 음. 나온 것도 뭐, 나무 같은 걸 심어가지고 흡수한다라는, 넷 제로라는 목표가 이제, 어~ 굉장히 중요한데 네. 뭐~ 제로로 가지, 가겠다는 건데 이제 그거에 대해서 2 0 5 0 년이라는 시점이 들어가야 그렇죠. 그게 지금 맞는 건데 그거를 그냥 지향한다라고만 해버리니까
1: 구체적인 목표가 아니고 방향성만 있는 거다 그렇죠 월급을 네.
5: 언젠가 올려주겠다 이거 뭐~ 뭐~ 알 수가 없잖아요 그렇죠. 언젠가 올려주겠다
1: 사실은 이 온실가스 감축 목표가 또 기업으로 본다면은 해외에 그런 큰 기업들은 그것을 잘 지키는 기업들과 연계해서 작업들을 많이 하지 않습니까?
5: 네, 그리고 이제 좀더 일찍 달성을 하는 경우가 많아요. 그러니까 음.
1: 사기업도
5: 뭐 아마존이나 뭐 이런데 2040년까지 넷째로 한다고 그러는데 네네. 그 국민의 안전과 이런 걸다 보장해야 되는 국가가 그 시점을 흐지부지 하면서 안 했다는 음. 건 굉장히 실망스럽고요. 네. 이제 그게 좀 굉장히 근본적인 문제입니다. 그러니까 음. 과학적에 기반한 온실가스 목표가 돼야 되는데 음. 안 했다. 음. 그래서 이제 뭐 언제까지 하라는 거지? 뭐 이렇게 음. 알수 없는 굉장히 굉장히 아쉽고요. 네. 데 이제 뭐그 안에 있는 요소들을 또뭐 하나하나 좀 얘기를 해 보자면. 네. 일단은 그 그린 리모델링이라고 음. 그 건물들, 건물이 건물들. 예, 건물에서 이제 난방하고 이러는 게 사실 에너지를 음, 굉장히 많이, 많이 써요 예, 네. 에어컨보다 그게 훨씬 더에너지 많이 쓰거든요 겨울에. 예 그래서 네. 근데 이제 뭐~ 춥게 지내라 할순 없고 그러면 결국엔 단열재나 이런 걸 강화해 가지고 예, 난방을 거의 안 해도 훈훈하게 이렇게 있을 음. 수 있게 하는 건데 이제 그거는 이제 또 장점이 일자리가 많이 생겨요. 음. 예, 그래서 그런 공사를 해야 되다 보니까. 그렇죠. 뭐 건물이 뭐 워낙 많습니까? 그래서 뭐 학교 한 1299동. 아. 예, 1300이라고 하시지, 왜또 1299동이라고 예. 문서에 돼 있고요. 음. 어뭐 주택 같은 경우 어 18.6만 호를. 언제까지? 2022년까지 하겠다는 예. 거고. 그래서 이런 거는 이제 단열제를 만드시거나 시공하시는 분들에게는 이 이거는 그리고
1: 앞으로도 에너지를 적게 쓸수 있는 것이기 때문에 장기적으로도 좋네요. 아 그렇죠. 네. 예, 한번 음.
5: 공사하고 나면은 뭐 건물이 한뭐0 3 0년 쓴다고 했을 때 최소한 어 계속 이제 효과가 있으니까 음. 예, 이것도 다시 한번 이제 개인이 뭐 내복을 세겹 입고 네겹 입고 이런 게 아니라 그냥 집에 들어가 있으면 그렇죠. 따뜻한 거. 예, 네. 그러면서 온실가스 줄이고 이런 거. 그럼
1: 에너지를 전환하는 부분은 어떻게 나오고 있습니까? 이그 얘기가?
5: 부분이 또 실망스럽습니다. 왜냐하면. 예. 숫자로는 괜찮아요. 지금 예. 우리나라의 재생에너지가 12.7기가와트가 있는데, 예. 어, 2022년까지 26.3을 한다고 하니까. 거의 두 배를 하겠다. 네, 예, 두배겠다니까 뭐, 오, 이 정도면 뭔가 예. 좀 괜찮은 것 같고, 그 다음에 2025년도에는 42.7기가와트를 한다고 했는데, 음. 이게 이제, 이 보통 해외에서는 제가 방송을 한번 소개시켜드렸지만, 그 퍼센트를 얘기하거든요. 네. 전체 발전량 예, 몇 퍼센트인지 음. 이게 중요한데 어, 42.7기가와트면 은 숫자가 꽤 크지만 실제로 이거를 발전량으로 환산하면 한 15%밖에 안 돼요.
1: 아 그래요 네네
5: 독일 같은 경우는 이미 2020년 상반기에 50한 5%인가 했거든요 그러니까
1: 지난번에 저희가 네 그렇죠
5: 영국이 한뭐 40% 정도 했는데 어,
1: 상당히 많이 미달이군요 네
5: 우리나라가 5년 지나면 은 15% 하겠다고 하니까 이거는 또 부족한 거죠 네더
1: 늘려야 되겠네요
5: 네더 늘려야죠 그리고 사실 2030년에 원래 목표가 60기가와트이기 때문에 어, 그냥 기존 목표를 약간 좀 빨리 좀 가보겠다 정도지 음. 그 그린뉴딜이 얘기한 대전환 이런 거하고는 음. 거리가 상당히 멀죠. 그렇군요. 근데 여기서 한 가지 좀 흥미로운 거는 음. 뭐그 요즘 뭐, 뭐 재테크나 뭐 수입 이런 거가 좀뭐 은행 이자 같은 거 네. 이제 뭐 별로 안 나오잖아요. 네. 네. 그래서 저희 어머니도 좀 이렇게 힘들어하시는데, 맞아요. 어 이게 지금 그, 그 태양광이나 풍력 단지를 만드는데. 국민들이 참여할 수 있게 해가지고 음. 국민 주주 프로젝트라고 해서 아. 어, 나는 노후자금 뭐뭐요번에 받은 거를 어, 퇴직금 받은 거를 예. 뭐 애매한 상가 이런 거뭐뭐그잘될 수도 있지만 나는 태양광 전세 넣어서 뭐 후손도 위하고 전기도 만들고 사실은 본인들한테도
1: 좋겠네. 에너지 사업이라는 건 앞으로 가야 될 방향이고 그렇죠. 예. 예.
5: 챙겨서 할수 있는 오. 거를 이제 하겠다고 하니까. 서울시가 이걸 한적 있었어요. 아 그래요. 예, 그래서 뭐 수익이 그때 뭐 5%인가 뭐 보장 하나 이런 거 있는데, 네. 예, 이런 거는 이제
2: 뭐 괜찮겠네요. 네,
5: 시청자 분들 중에서 어나 노후자금 약간은 이런 거 해볼까 하시는 어, 분들은 기다려 보시면은. 프로젝트. 네, 뭐가 네. 좀 나올 것 같습니다. 기다려 예, 보시고요. 예, 잘 되면 좋겠고요. 음. 음, 그다음에 이제 저희가 또 자주 다뤘던 자동차 부분.
4: 음.
5: 전기차 목표가
1: 수소차도 같이 언급을 하고 있잖아요. 예, 같이 예. 나왔는데.
5: 전기차가 43만 대, 2022년까지. 음, 네. 수소차가 6.7만 대. 네. 그 다음에, 2025년에는 전기차 113만 대, 수소차 20만 대를 한다고 음. 하는데, 이거 들었을 때 어떠세요, 느낌이? 막.
1: 어, 꽤 되네, 숫자가. 그러면은, 그, 있던 차들을 어떡하지? 전 지금 그 생각하고 있었죠.
5: 아니, 뭐, 있던 차들이야, 뭐. 네, 폐차시켜야 뭐 되나 뭐, 1년에도 예, 1년에도 뭐, 하루에도 뭐, 한 몇천 대씩? 거의 그렇습니까? 폐차가 되니까요. 예. 네, 그럼 자연적으로 나가면 되는 건데 113만 대면은 꽤 되는 숫자고. 네. 그러면 주변에 많이 보이겠지만 전체가 2,200만 대 정도 되거든요. 지금 운행되는 아. 자동차가. 근런데 2025년까지 113만 대라는 거는 좀 이것도 5%밖에 안 그러네요.
1: 돼요. 그러네요. 5%. 네,
5: 그 영국 같은 경우에는 지금 2032년에는 아예 그 휘발유 차, 디젤 차를 못 팔게 해서. 아. 100% 판매를 해야된다고 하거든요.
1: 그러면은 거기 비하면 지금 너무 세발 굉장히, 네. 네. 굉장히 늦는 거죠. 굉장히 늦는 거죠. 수소차는 어떻습니까?
5: 아, 수소차는 정말 제가 뭐 매체 글도 쓰고 했었는데 예. 이게 전기차보다 경쟁력이 좀 떨어져요. 아. 예 그리고 그 인프라 만들기도 너무 어렵고 더 힘들고 지금 충전기 확충 계획이 나와 있는데 전기차 음. 같은 경우는 그게 제가 시점을 어, 메모를 어, 안 해봤는데 한만 오천 아만 오천 개를 만들고 완속 충전기는 전기차용은 삼만 대를 더보급한다이렇게 아, 급속은 있는데
1: 급속은만오천만 오천 대만 오천 대어좀 천천히 되는 거는 삼만 대네 근데 네. 이제
5: 수소 충전기 같은 경우는 사백 오십 대를 이천이십오 년인가까지 하겠다는 아, 게 목표예요 그러면 그러니까 아직
1: 멀었네요 쓰기가
5: 힘들겠네요. 보시면 예, 굉장히 불편하죠 그렇군요. 뭐 전국에 주유소가 한만개 있거든요. 맞아요. 네, 그래서 음. 어 사실 지금 보면은 모든 게다 전기차 쪽으로 기우는데 음. 어그 수소차를
1: 해야 되나? 굳이
5: 한다고 넣은 거는 음. 저는 이건 좀 실책이 아닌가 싶은데.
1: 그럼 끝으로 저희가 네. 전반적인 평가를 간단하게 좀 해주신다면?
5: 네, 이게 기, 과학에 기반해서 음. 의사가 이렇게 해야지 삽니다 했으면 음. 그거에 맞춰서 과감하게 가야 되는데 음. 어 이름은 과감했지만 지금 첫 발표는. 좀 예, 그냥 소극적이고 뭐 다만 이제 대통령 뭐 주제로 한한달뭐한 한뭐한 달에 한번 정도씩 해 가지고 강화한다 는 얘기는 있어요. 그렇군요. 국회에서도 뭐 하겠다는 얘기가 음. 있고. 근데 이제 그게 만약에 결국 기억이안 된다면 음. 어그뭐기그이라는그 대전환의 기회를 음. 그냥 깨작깨작 결국 깨작 음. <웃음> 아닌 걸 했거든요. 어떻게 걸로 해야 해버리면. 될지
1: 저희가 다음 시간에 조금 더 자세하게 이야기를 해보도록 네, 하겠습니다. 알겠습니다. 정책적인 네. 것을. 자 오늘도 어 환경하자 생존하자 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께 살펴봤습니다. 자 화요일 순서 뉴스브런치 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 여전 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.